0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст Держи темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья. Привет! Сегодня выпуск очередной с академиком. На этот раз в гостях у меня... Алексей Новичков, но он не новичок в беге. За последние полтора года он совершил классный прогресс и бежит сейчас десятку за 42 минуты, полумарафон за час 30. И в этом выпуске он расскажет про то, как он поборол свои травмы, как он восстановился и продолжает прогрессировать немножко по Поговорим про путешествия, поговорим про его трудовую деятельность. Он был у истоков Мегаплана и делал для них крутые дизайны, дизайны именно продуктовые. И об этом тоже Ирон расскажет в следующих прекрасных 60 минутах.
1: Привет, меня зовут Алексей Новичков. Я занимаюсь бегом серьезно систематически чуть больше года. Самый свежий результат это вот полумарафон в Казани. 11 октября, час 30 и 42 секунды. Кайф. Десятка была? Десятка была, да, на, на московском марафоне. 41, что-то я уже не помню, 41, 40, 40 секунд, там что-то такое. Но это тоже лучший результат сейчас. Да, да, да. ты не бегал. В следующем году. А в этом году планировал? Да, да, да. Ну, Берлинский должен был а, быть. должен
0: был быть. Ты опять, ты тоже попал в список тех людей, да. которые не поехали.
1: Да. Кайф. Я, а... же, я же, когда пришел, помнишь, я хотел через 4 месяца бежать марафон московский.
0: Очень амбициозно. Прошел год, даже чуть больше
1: уже. Да, я еще не, так и не сбегал в марафон.
0: Хорошо, когда твое вообще увлечение бегом началось? Ты говоришь, систематический год уже как-то более так продвинуто. А до этого что это было?
1: До этого, это был 2014-2015 годы, Мы, ну, я начал сначала один бегать, просто ну, хотелось каким-то спортом заняться, потому что я чувствовал, что не хватает мне спорта. Я в школе там, ну, в средних классах, в подростковом возрасте довольно много занимался. Ну, В основном там турник, брусья, туда-сюда. И, ну, в какое-то время мы даже бегали сами. Просто вот вставали, утром и бегали.
0: Со ну, школьниками? С
1: одноклассниками. С друзьями, да, с друзьями. Прикольно. А вот
0: уже во взрослом возрасте, я же знаю историю, что у вас в компании как раз, ты в Мегаплане когда работал.
1: Да, да, Это да. Это Женя? Мы работали, я, Женя Зинин и еще вот Тим Ткаченко. Мы работали в одной компании. И, ну, как я рассказываю, что я начал сначала бегать сам, потому что мне хотелось просто. Ага. Я не знал вообще про любительские забеги. И просто выходил, там я жил рядом с парком Царицына. И там бегал. Собственно, я даже начал, по-моему, зимой тогда бегать впервые там. 15-й год. Это, по-моему, был 14-й. 14, год, да. Ага. Кажется, с февраля. Я не всю зиму бегал, а, кажется, вот с февраля начал. Вот, а потом на следующий год как-то оказалось, что в компании все, ну, некоторые люди интересуются бегом, по крайней мере, в нашей там команде. И э, вот один э, там, человек, Давид, он что-то как-то подсказал, что вот надо забег бежать, вот, и выбрали сразу, ну, полумарафон, это был еще музыкальный полумарафон в августе. Приложение, он он всем показал приложение, да, мы его поставили, который рассчитывал тебе подготовку вот именно к забегу. Там какой-то, это
0: не на экране был? Нет, это вообще какой-то... Ребята какой-то разработали, это даже, по-моему, российская разработка была.
1: Я, я не, не знаю, что, но, но это не, при, не было привязано к какому-то крупному бренду, это было что-то
0: да, такое. Да, дело, да. локальное. Да. Я помню, это Женя тоже про это рассказывал. Там такая же схема, ты вводишь свои базовые данные, конечный итог, когда да, ты да. хочешь что-то пробежать, и он тебе рассчитывает. А как ты помнишь, как там строилась программа? Как обычно, просто типа сегодня
1: легко бежим, или как по темпу там, или что было? Я не помню, честно говоря, как строилась программа, там были просто пробежки на... Ну да, с каким-то темпом, по-моему, сколько-то километров с каким-то темпом. И были даже интервалы, но я не понял, что это такое. Я один раз попробовал, я упоролся первые два ускорения и просто бросил в занятия. Там написано побыстрее, а потом еще побыстрее. И ты бежишь, я, по-моему, бежал минуту типа вообще на максимуме. То есть просто там в хлам, и потом не знал, как отдышаться, и потом пять минут пробежал там, и понял, что мне нафиг не надо. То есть ты закис после второго?
0: Получается, там не было вот этой как-то образовательной части? Не, не было, да. Хорошо, и чего получилось пробежать полумарафон тогда?
1: А, да, получилось вот час пятьдесят или там час 51, одна, что-то такое, вот, или час пятьдесят или там сколько-то секунд. О, отличный результат для тебя. Это за месяц подготовки? не не это, это за лето. То есть это был месяц 25 два с половиной, три на самом деле. Но я, я пропускал, там, я не все там идеально делал, конечно. И самая длинная пробежка была 18 километров, и я побежал в самую жару, Выбрал время. И Для меня это было много тогда вообще. Я офигел, я весь жарился, я не взял воды никакой, там просто на шаг уже переходил где-то.
0: То есть это была тренировка, но для чего? Это по, по плану такая
1: тренировка? Это по плану, да, стоял. Как раз вот ну, незадолго до э, вот половины. Что-то типа контрольная тренировка. Какие-то вот, да, контрольные. То есть там было несколько тренировок с увеличенным вот объемом. И я вот, да, сделал 18 километров, самая большая была. Ну да, она была тяжелая. Хорошо, а какая эмоция была на половинке? Ты знал, что тебе дадут
0: медаль? Или что? Как вы, вы можешь вспомнить Я, я
1: да, да, я, в принципе, могу даже вспомнить чуть заранее там. То есть, я даже как-то у меня подводка какая-то была, потому что. Uh, то есть я отдыхал, например, неделю перед... Uh, Просто uh, ничего не делает? Какие-то, ну, какие-то совсем маленькие, по-моему, были пробежки. То есть, то есть я что-то почитал, да, что вот надо вот так делать. Тейпер, да, вот эта подводка к стартам. Да-да-да. Uh, И на самом деле вот в день старта я чувствовал себя офигенно. То есть, ну, этот эффект, вот когда ты тренируешься, потом отдыхаешь, uh, ну, я впервые с ним познакомился, то, что тут у тебя такая пружинистость, вообще прыгучесть. И я такой побежал. Ну, во-первых, я плохо выспался еще ночью, но я волновался, ну, первый старт, да. Но это как бы ничего страшного, не помешало мне вроде никак. Вот, я побежал, и я чувствую, что я бегу вообще, ну, у меня ноги без усилий отрываются, там поднимаются. Я всех обгоняю, я такой радостный. У меня там какие-то эндорфины, наверное, поперли. Я прям вау, я крутой, я бегу быстрее всех. Всех обгоняю. Ты там стартовал из h Ну да, наверное. Весь поток обгоняю, там несусь. Короче, первую половину дистанции. У меня какой-то гель был даже с собой, я его скушал. Съел апельсинку еще. И вот, а там как было так, что ты бежишь куда-то далеко вдоль Москвы реки, и там разворот, и по другой стороне. И я вот обратно бегу, и что-то чувствую как-то это, немножко стало тяжеловато бежать. когда силы силы уходят, я уже не могу так быстро прытка так это скакать. Какие-то пейсеры мимо пробегают, я пытаюсь с ними удержаться, а что-то не получается, как-то тяжко. И потом я еще начал умирать вообще километров там вот за пять, наверное, я прям уже умирал. И я просто считал эти километры, как бы их добежать. И в конце все начали ускоряться. А я наоборот еле бегу. <смех> то есть тебя накрыло, получается. Да-да-да. То есть я бежал, вначале обгонял поток, а теперь поток обгоняет меня. И я там считаю эти километры, блин, быстрее-быстрее, как, как, как-то дотерпеть-то. Ну и в конце, у меня даже немножко получилось в конце как-то ускориться, не знаю как. Вот, но пробежал, да. И вот еще интересная разница между вот тогда полумарафоном, вот сейчас у меня, получается, последний... Доб... А, ну, там еще эстафета была. Но ну, Будем считать, что почти последний на ну, Край, да. да. Такой. Ага. А. И разница даже, ну, не, ладно, результат, то, что это ну, 20 минут быстрее, но самочувствие. Я тогда пробежал, у меня все ноги болели, просто все болело, я там даже был, по-моему, немножко. Ну, то есть я уже на дистанции даже чувствовал, что у меня ноги просто офигели от этого. Вот, а сейчас я пробежал, и у меня ничего не болело. Не в этот день, ни на следующий день.
0: Кайф. Когда пришло осознание, что такой, о, хочу как-то прогрессировать, тренер нужен, или клуб, или как это пришло? То есть вот пятнадцатый год, первый,
1: первая половинка, дальше что было? Ты а, с... ну дальше, продолжал дальше бегать. Был провал у меня, потому что дальше я. Дальше у меня начало болеть сбоку колено, вот это вот синдром или тибиального тракта. Я теперь знаю, как это называется. <смех> 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 а, уже прошел это. Да, тогда я не знал, что, что, как называется я У меня начал болеть. оно ну, И чем больше ты бегаешь, тем оно быстрее начинает болеть и прям сильно болит. И я прям ну, расстроился, бросил. Потом на следующий год пошел, попробовал вернуться, пошел к не спортивному врачу, а к обычному ортопеду. <смех> Он сказал, да, у тебя типа хрящи тонкие, надо вот попить там... Хондропротекторы, а, да? Ну что-то там да попить надо, короче. А или даже поколоть, по-моему, эти были. Там коллаген был. Коллаген, ага. Вот и я сделал, да, все, что он говорил, начал немножко бегать и мне опять заболело. И я расстроился, и я в этот год там ну почти не бегал, ну то есть там какие-то иногда пробежки были, угу. а, вот и в общем и по-моему следующий год также прошел и я уже сбился. Я не понимаю, сколько там лет прошло, на самом деле. (смех) Я путаюсь в этих годах, честно говоря.
0: Ну, какое-то количество лет прошло. (смех)
1: Да-да-да. И вот опять захотелось, прям, блин, опять не хватает спорта. Это было в 2019 году, как раз получается, да, прошлый год. И я знал, что Женя Зинин бегает там, где-то он состоит, в каком-то клубе, и у него крутые результаты. Я думаю, ну, мне надо ну, тоже, наверное, тренера, потому что тренер, это он точно поможет, потому что я вот как раз буквально накануне там учился на горных лыжах кататься, и я понял, насколько это важно прям тренер, хороший вот инструктор, который объясняет прям ну, сразу прогресс. Я подумал, ну, в беге, блин, это тоже, наверное, важно. Окей. Начал искать клубы, наткнулся на Академию Марафона, зашел в отзывы, смотрю, там, Женя. Да, я ему написал, там, спросил, вот, и пришел на пробную тренировку. Это... Я сейчас не помню. Ты
0: помнишь, когда это было? Это было в начале июня. Июнь 19. Да, да. Июнь 19. Ого, уже полтора года прошло, практически. А, какое ожидание было? Ну, ты шел, с, чтобы что? Чтобы такое. О, на первой тренировке мне на меня посмотрят, мне дадут какие-то упражнения, или
1: как это было? Ну, да, как минимум, что на меня посмотрят. Там, что я скажу, что у меня вот есть там проблема что болит там сбоку от колена, что-то посоветует, вот, и, ну, мы начали бегать, то есть я, как бы, ну, там на первой тренировке, да, было ОФП, но, в принципе, меня особо не удивило, то есть, окей, ОФП – это нужная штука, и я начал бегать, и вроде сначала все хорошо было, а потом опять начал вот это колено болеть, на этой тренировке. Не-не-не, это не сразу, то есть оно... А вот интересно, через какое-то время. Ну,
0: именно эмоционально, то есть ты пришел, там Галя с тобой занималась сразу или... или в комплекс, Галя, да, сразу, сразу, да. Сразу была тренировка. С Галей. И ты такой, о, все, точно, я остаюсь, мне все подходит, мне все нравится. Да, да так, да, так это все? Да, мне сразу понравилось.
1: Хорошо, я это... Там сразу дрючили на первой тренировке, поэтому все как
0: надо. ладно, но не так сурово, кто слушает, приходите, пожалуйста, на пробное занятие в Академию. Леша тут нагнетает. Так, и чего? Ну ты присоединился в клуб, у тебя была цель прогрессировать.
1: Ну да, у меня сначала была цель как бы марафон пробежать. Сразу. Вводится, водится, да. Вот, и начал тренироваться, и у меня вот опять проблема возникла, и ну, спасибо Гале, что она знает, что с этим делать, она мне там дала много ФП, специальных всяких упражнений, и там, ну, в течение двух месяцев это вот прошло, наверное, может быть, даже быстрее, то есть, в принципе, к концу лета я уже избавился от этого.
0: Но ты прям тогда много этому уделял внимания, даже на на занятиях, когда там и с резинкой, и Леша почти всегда персонально занимался с Галиной. Это к вопросу про про подход, но и к тому, что это все лечится через укрепление в первую очередь. То есть не надо торопиться. Хорошо. Сейчас в итоге ты марафон не пробежал. Какая потом цель стала? На марафоне? Нет, не на марафоне, а вот а, цель в беге. Вот ты начал заниматься, понял, что марафон тебе пока рано бежать, и такой хочу улучшать просто результаты на десятки mm-hmm. или как, как вы договорились.
1: Ну, вообще, хочу улучшать результаты, да. Мне просто нравится бегать, как бы. И вот нравятся эти эмоции от соревнований. То есть, когда ты прям выкладываешься, получаешь такой заряд позитивный, какой-то, не знаю, и да еще и если с хорошим результатом, то это вообще. Ну, а какие сейчас э, забегов, в каких ты уже участвовал? Только в России бегал? Да-да-да, <свят> только в России. Ну, первый год у меня было все скромненько, то есть я пробежал вот эту только десятку официально, <свят> ну, помимо там наших э, контрольных забегов. Вот, а сейчас прямо у меня вот, вот это осенью как раз насыщенно так вошло... Получается, сколько я десятку пробежал, потом э, полумарафон, эстафету, еще этот э, забег Лиси гора, кросс. <с?> <с?> а, вот. И ну, мне прям понравилось, да.
0: Ты круто, сп, круто спрогрессировал. Ты сидел же, но ну, особо не стартовал, и на контрольной что это, тысяча была? Тысяча была в декабре, наверное? Нет, а вот недавно, что мы бежали в ста- Да, трешку за сколько получилось? Один шестнадцать. Ну да. Ну это, это ну, это,
1: ну, это хорошо, учитывая, что я, да, я... у меня опять <смех> травмы были, опять я сейчас буду рассказывать про свои травмы.
0: Ну, микротравмы, ну, они же да. все равно в процессе лечатся, то есть сейчас это восстановление. Ну, я к тому, что ты такой, я пока вроде лечусь, побегиваю там что-то по 6 минуток. и тут раз ты встаешь, ты десятку улучшаешь, тройку улучшаешь, ну, там, все.
1: как оказалось, да, что форма возвращается быстро, то есть у меня был перерыв, и вот. и как-то я начал заниматься, и хоп, оно как-то так сразу пошло все, чик-чик-чик-чик-чик. Mm-hmm. То есть и два месяца, и хоп, и я вот улучшаю результат на десятки, а я типа не, даже не ожидал. Я думаю, что, ну, хотя бы так же пробегу как в прошлом году. Там что, 42 было? 43? Там 42, что-то там... 48, да. Ну,
0: 43, близко, Бли- полторы-две минуты. 40. Хорошо. А что сейчас из дистанции? Тебе покороче нравится, те же тысячи, например, или десятки, или половинка уже зашла? Как как вообще, как ты можешь себе сказать, что, что нравится? Мне все нравится. Ты просто любишь бегать, соревноваться,
1: часто из-за бегах. То есть тысяча-тысяча, да, мне нравится. Три тысячи тоже нравится. И десятка вот Я два раза уже сбегал, получается, хорошая дистанция, да. И полумарафон вот в Казани мне понравился тоже.
0: Можешь ли ты с таким тезисом согласиться, что нравится начинает тогда, когда у тебя есть уже понимание, как раскладываться по дистанции, у тебя есть какая-то готовность к этой дистанции, ты вот, когда уровень у тебя чуть-чуть подрастает, тренированность выше становится, ты прям кайфуешь от этого. Ну, конечно, да. Вот
1: правильно разложиться по дистанции, и в итоге там выполнить задачу, пробежать с хорошим результатом, это прям круто, да. Это не то, что когда первый раз бежишь, вообще фиг пойми как, не понимаешь, что будет, и начинаешь там страдать, да, вот не там слишком рано как бы. Да, да,
0: да. Ну, то есть это к вопросу о том, что люди, которые говорят, что да, я еще пока не понимаю, люблю я бег или нет, вы его полюбите, безусловно, когда вот э, чуть-чуть, э, ну как, ну, станете сильнее просто в беге, именно физически, и потом уже такое настроение будет э, Ну, это
1: касается забегов. А, в принципе, мне бег и так нравился, даже когда я не знал про забеги. Ведь мне нравилось бегать по э, парку Царицына и я кайфовал от этих пробежек, в принципе. Мне, ну, у меня иногда прям вот было то, что вот называется эйфория бегуна, это как раз я там впервые начал это испытывать, то, что ты бежишь там, ну, не быстро, допустим, 40 минут, там, и тебя прям хоп, так накрывает приятно, у тебя такие мурашки прям по коже, такой, вау, что-то так классно мне
0: Ну, то есть ты как будто выключаешь, я вот наз- называю это состояние как в ГТА, то есть ты как будто отлетаешь, от тело само бежит, ты что-то там фу, где-то паришь в мыслях, вот об этом такая эмоция или нет? Она, ну, это физически прям ты чувствуешь какой-то кайф. А просто как будто вплеск вот э, какого-то да. вещества. Да, 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 да. Эндорфинчики. Да. А, а, хорошо. И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах Что про близких, знакомых, друзей, родственников? Есть какой-то комментарий относительно твоего хобби? Ну, поддерживают,
1: не поддерживают? Как вообще отношения в этом? Да, в целом хорошо, да, у всех. Нет такого, что... Никто не называется сумасшедшим. Ну, там, родители, родители там, допустим, говорят, что там все, да, молодец, там, но мама все время переживает, там, что, типа, марафон это слишком много, там, и там, слишком большие нагрузки, там, у вас там вот это вот. Ага. Ну, как бы, это понятно, что это такие уже нагрузки достаточно серьезные, то есть это уже не просто там, типа, я хочу там здоровье улучшить. 30 это, минут, это, да, это уже больше.
0: это экстремальная нагрузка, да. да. Хорошо, ну главное, что нет, знаешь, негатива типа опять на свою тренировку или там опять на свой забег или опять ты кроссовки купил.
1: Ну, не, нет такого нет вообще.
0: А а, есть у тебя не беговые друзья, ну наверное есть, да, наверное ты не настолько еще обмазался бегом, не беговые друзья, которые офисные там коллеги. Ну в основном все, кто вот не в клубе, это не беговые друзья. Они не были еще перетянуты на стороны света? Кто-то, может, вдохновился? Кто-то был, но бросил.
1: Нет, вот у меня наш директор, он бегает как бы, вот. Больше, наверное, в компании, вот, кроме нас, никто не бегает. Ну, чтобы такие люди, типа, тебе пишут или звонят, типа, Лех, я побежал, какие кроссовки выбрать? Такое бывает, да, кто-то хочет начать бегать. Вот вот был, например, там, в карантин человек начал бегать. Он там спрашивал у меня за кроссовки. Он, кстати, пробежал... по-моему, вот в августе что-то какой забег есть. В рамках полумарафона пятерка была. Пятерка, да, вот он пробежал. И на московском он десятку пробежал. Ого, это вот он начал весной как раз. Да, да. Нормально. Ну ты ты его поддерживаешь? Пишешь ему респект? Встраиваешь? Куда составишь? Конечно, я пишу. Ну он в его нет, по-моему. Он в Инстаграме там что-то выкладывал, конечно. Да,
0: это важно, потому что вот это просто комментарии слушателям. Если у вас кто-то начинает бегать, поддерживайте, безусловно, эти начинания, потому что в самом начале пути очень сложно, потом и море информации, и нет поддержки, и человеку вообще очень странного себя ощущать. А если вы кинете ему респект, то прикольно было бы. По крайней мере, я говорю про себя, как там, 8 лет, 7 лет назад было бы мне. Давай про небеговое расскажи, чем ты занимаешься, чем зарабатываешь на жизнь, профессия
1: твоя. Uh-huh. Ну, я дизайнер, М- может сказать, что веб-дизайнер, потому что я в основном вебом занимаюсь, но вообще дизайнер такой продуктовый, то есть я... Такие сервисы проектирую, рисую, да. Не, рисуешь апельсины. Рисую апельсины. Продуктовый дизайнер. Это
0: что? Это вид, внешний вид приложений, сайтов, Нет, Это не
1: внешний вид, а скорее, в первую очередь, поведение, взаимодействие, да, логику взаимодействия, и, да, во вторую очередь, это внешний вид. Ну текущая в компании, в которой работаю, мы там делаем э, сервис э, учета для бизнеса, то есть такой управленческий учет. Это тоже серемка какая-то. Это, ну это не серемка, это, это чисто про деньги, то есть ага, э, это сколько да, пришло, сколько... денежный поток, там да э, прибыли, убытки, вот это все. Но
0: ты прям, то есть ты владеешь графическими всякими штуками и, и в фотошопе там
1: рисуешь что-то? Не, не в фотошопе. Это такой у, у, инструмент для этого не очень подходит. Раньше рисовали все в фотошопе. Э, а все вообще... Менее творческое, скорее больше инженерное. Направление. Ну, это такой микс, да. Это менее творческое, больше про логику и проектирование, и там mm-hmm. про задачи бизнеса, да. Но там как бы... Конечно, тоже есть там визуальная составляющая, которая тоже важна. Угу. Хорошо, прикольно. Нравится? Кайфуешь? Э-э- кайфую, но сейчас какой-то, знаешь, такой немножко Э-э- выгорание горании какой-то есть. То есть это нужно что-то пер- переделать, пересмотреть. Именно внутри ты зациклился на каком-то проекте, возможно? Да, 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 да.
0: Тебе типа в рутину это превратилось. Да, да. То есть ну, это надо менять. А тебе же легко из этого выйти? Ну, условно, насколько я сейчас понимаю, ты вроде фрилансер или нет? Нет,
1: или ты нет, нет, нет. Я, ну, в принципе, вот дизайнеры, которые... То, что я сказал, продуктовый, это всегда дизайнер а, в компании. А, то, то есть, есть нет, нет такого, что он привлекается под проекты и выходишь потом? Ну, есть такой, но, в принципе, тут, тут нельзя сделать... Сложно сделать это, знаешь, так, как будто ты там что-то там проектировал, нарисовал и ушел. Это такая штука, которая она итеративная, ее нужно постоянно что-то там доделывать, тестировать и так далее. Основание отзывов, там, модели поведения. Да-да-да, и ни один продукт не стоит на месте, потому что есть конкуренты, меняются технологии там и так далее, и поэтому это всегда... Ну, вот люди, которые, да, не знают, спрашивают, ну, допустим, а ты вот там нарисовал, а что ты дальше там делаешь там? можно дальше делать? Все, все вышел из проекта. Да, на самом деле там... То, что ты там нарисовал на начальной начальной стадии, допустим, это это вообще только начало, это даже ну, далеко не вся работа. Она только начинается, можно сказать. Потому что внедрить дизайн, ну, чтобы он до до реализации дошел, это сложно. Это много много чего идет ну, не так, как задумано, много придется править там, там, ты какую-то версию сырую выкатываешь, там, получаешь отзывы от клиентов, оказывается, совсем не так, как ты все думал, и это неудобно нифига, и там, и тут не так, и тут не так, и надо все там... Ну, короче, это итеративные, такой постоянные пошаговые переделки, какие-то доделки ага. развития продукта дальнейшее.
0: А вот такая, такой вопрос. Вот это видение, это фаундер запускает видение продукта или просто есть какие-то уже выработанные в рынке? Ну, инструменты, и вы, как продуктологи, такие ну, делаете это сами уже. Или человек приходит, вот я к тебе прихожу, вот мы, у нас был такой диалог. Говорю: я хочу, чтобы вот, вот так это работало, вот сайт тут докручивался. Ты такой, о, нет, наверное,
1: нужно по-другому. Вот как, как это работает? Так это работает или нет? Ну, это вообще, это такое, такая штука, командная работа. То есть, тут один человек не скажет тебе, все, не, не придумает все, потому что нужны, ну, нужны и там технические специалисты, и вот там со стороны бизнеса. То есть это такая совместная как бы, коллаборация. Ну, видение, конечно, задает фаундер. Uh-huh. Ну, по крайней мере, он должен четко представлять, какой рынок, какую там проблему мы решаем. А, и, ну, какие-то, может, там способы решения задавать. Вот, а уже... Команда, она все это проектирует. Mm-hmm. Ну, реализует. уже на основании своих опытов. Да, да, да.
0: Можешь сказать какой-то отзыв, комментарий по нашей инфраструктуре? <клых> вот у нас есть бот, сайт тот же. <клых> Комфортно ли тебе, как э, продуктолог, ну, дизайнер интерфейсов? Вообще, и может быть, что-то такое сходу комментарии. Слу- по- слушай,
1: ли? ну, вообще, да, удобно, потому что я вообще не ожидал, да. Я удивился, что вот у вас есть бот в Телеграме. Думаю, нифига люди э, ну, как бы. Э, Обычно, да, в IT в всяких компаниях это все используется. А так, чтобы прийти в беговой клуб, и хоп, там, и боты какой-то, и то, и это, такое думать, вау, нифига, ребят, ребят какие-то продвинутые.
0: Ну, то есть складывается, да, такое ощущение? Да, да, да. А знаешь почему? Потому что изначально я амбассадор а, Телеграма, ну, и Павла Дурова, всех его этих а, движений. И у меня же инженерное образование изначально. Ага. И поэтому, ну, есть понимание для себя в первую очередь, то есть мне бы удобно было, и эти боты там мы делали еще в 13-м, там, в четырнадцатом году, не для бега, а для, для бизнесов, а в маркетинговых целях, и тут я такой, о, хочу, чтобы так было. А сейчас вижу рекламу, вот, когда он у нас был запущен в 15-м, ну, наверное, в конце 15-го мы уже прототипы делали. А сейчас вижу рекламу, ребята пришли, говорят, о, есть бот в Телеграме, не видел такой, типа мы вам планы там нарисуем, э, дайте нам задание, и он типа искусственный интеллект. Uh-huh. И вот то же самое делает. То есть мы начинали с чего? У нас у каждого академика в Телеграме был аккаунт свой. Можно было зайти и внутри бота получить план. Uh-huh. А не было... Всех приложений мы перебрали там кучу, Staminity, Final Search, а на нем остановились. Что еще было? Застал ли ты тренинг пикс? Был. Был, был. был. Вот. То есть пока мы не перебрали там три приложения, у нас это было через Google таблицы синхронизировано. У каждого был аккаунт, и ему в аккаунте планы прилетали туда. Но они были менее как бы расписаны, но там условно те же схемы там с пульсом, с заданием, это все тоже было. Вот. И была идея туда привязать еще оплату и все остальное. Ну, просто прикольно. Но я понял, что даже до сих пор в 2020 году Ну, есть такие, кто даже не знает про Телеграм, скажем так. На мой взгляд, вот я здесь тоже скажу, это самый удобный мессенджер, самый практичный, технологичный и самый быстрый. Да, да, да. Что самое главное, он независимо работает на всех устройствах друг от друга, а не как whatsapp с которым нужно синхронизироваться там через какие-то штуки.
1: Но сейчас вот, в принципе, достаточно хорошо, то есть есть куча инструментов, которые можно вот друг с другом связать, там, Telegram, там, все вот эти Airtable вы, по-моему, использовали. Да, Airtable. И то, что тебе не нужно там с нуля писать какую-то там систему, там, CRM, там, что-то такое, то есть можно кучу каких-то инструментов связать, завязать друг, друг с другом, и на основе этого вот создать себе там Такой workflow, workflow, да, процессы все эти.
0: Вот, и к этому тоже продолжаем стремиться, и вот вот эти все процессы, они с помощью там Google-таблицы, и Airtable, и Telegram, и все это синхронизировано. Хочется, наверное, я не знаю, следующий этап — это, наверное, приложение собственное. Так, а кто нас слушает, академики, как вам, напишите, пожалуйста, в чате, а нужно, нужно ли нам собственное приложение, где будут и планы, и весь контент, и все остальное. Хорошо. Про кумиров и про детство. Ты говорил, что все равно какая-то активная в школе была. Смотрел ли ты за... Ты же ты чуть старше меня, наверное. Сколько тебе лет? 35 пять. Ну да, чуть старше. То есть ты... Примерно мы в одно время вырастали. Следил ты за кем-нибудь в то время, типа Майкла Джордана, Коби Брайанта, там еще каких-то ребят? Есть Были фанаты в спорте? Нет. Ой, не фанаты, а... Кумиры. Кумиры, да. Нет. Нет, Не было? Не было. Я вообще за спортом не следил. Вообще? Нет. А ну, а чем ты вдохновлялся? Ну, как ты вообще, что ты смотрел? Не знаю, как ты... Ты ты
1: что, учился просто или что делал? Как в детстве проходил? Ну, мы очень много времени проводили на улице, потому что я рос в маленьком горке, и там раздолье в плане того, что куда пойти... По по деревьям полазить. По деревьям полазить, там с велосипедом, там откуда-то попрыгать, на речку пойти, там обнести огород, чей-нибудь там. <свят> Ронетки потырить. <свят> да, да. И так далее. И, ну, очень много такой активности всякой было, там, прям на да, раздолье. И на самом деле у нас микрорайон такой, как бы, на окраине города, он, он ну, там предприятие было, электрические сети, которые вот, управляют сетями. Угу. Оно, по сути, такое образующее для этого микрорайона, потому что там Дома квартирные были построены за счет предприятия, сотрудникам выдавались там квартиры. Uh-huh. Но это еще начиналось в советское время. Uh-huh. Вот. Но ну, в 90-х там, в принципе, такой еще Советский Союз оставался. Как и везде. Да, и там они наделали довольно много везде таких площадочек, там турники, брусья, вот эти всякие лесенки там. Типа для своих, но да. все могли пользоваться. Да, да, да. И поэтому мы всегда вот возле них собирались, там что-то подтягивались, там отжимались. Кури- курили сишки. Ну, кстати, нет, у нас там не не так уж много людей курил, на самом деле, но но спортом много кто занимался. А еще у меня отец стимулировал мои занятия спортом. Платил тебе? Ну, типа того, да, потому что у меня у меня довольно рано компьютер появился, я к нему еще там, начиная, наверное, с первого-второго класса, бегал на работу поиграть, а там были такие старые советские вм а, с монохромными дисплеями, которые вот ну, для управления всеми этими подстанциями, а, ну то есть это не, были даже не вот эти вот современные персональные компьютеры, это еще немножко до эпоха была там, советского производства. С перфокарты еще там там еще наверное уже не с перфокартами, но но ну, там были огромные, огромный такой зал с э, какой-то вычислительной техникой, со шкафами, там, с платами. Там, э, там жесткие диски были, это огромный короб как, и какие-то там полуметровые диски такие жесткие в нем. Блин, ну это круто вообще. и все это, конечно, очень забавно вспоминать. А потом прошли персональные компьютеры. Я вот бегал там первые хит игры как сыграть. Потом у меня в пятом классе появился свой 386-й. Вот, как раз-таки он был без ничего. То есть там не было звуковой карты, там не было cd вообще ничего. Вот, и э, отец у меня стимулировал там таким образом, что, типа, я хочу звуковую карту, ну, тебе надо 50 раз отжаться, чтобы получить звуковую карту.
0: О-о-о-о. А он, за, ну, за раз, и тебе должен был, какая-то цель, да, к какому-то дню, там, например, ну, или как, просто когда отожмешься... Когда,
1: тогда... когда сделаешь, да, тогда и будет... И типа, ты как... сам себя должен был заманерить? Да, я фигачил каждый день эти отжимания. И что, выполнил это? Да, да. Спустя какое время? Вот это не помню. Ну, на ну, самом не, деле... не год, там, ну, парь, не год, меньше, пару месяцев. Не, меньше, да, несколько месяцев. То есть это все выполнимо, если каждый день фигачить. Блин, вот это мотивация была. Так,
0: звуковуха, а потом ну, что то
1: Потом еще? было там cd по-моему, вот, тоже главная такая цель. Я, по-моему, было 20 подтягиваний, что ли. Я фигачил там эти подтягивания тоже. Блин, вот
0: это, да, отцу респекту еще. Вот это мотивация. Так что, да, кто нас слушает, берите на вооружение. А тут, наверное, знаешь, как... Посидеть в Ютубе или в ТикТоке сейчас для современной молодежи. 10 минут в ТикТоке — это 15 отжиманий. Наверное, так надо вдохновлять.
1: Ну и как-то вот оно, видимо, привилось. И плюс там, я говорю, везде были спортивные площадки. И мы вот с другом даже одно время придумывали сами себе программу. Мы ходили и занимались Вурка еще да, тогда да так да. И не называлось да, да так не называлось но мы фигачили там причем у нас был прям сериями упражнения шли там там в брусьи потом какие-то там приседания там и так далее ну и прям вот то есть прям реально серии такие вот упражнений там как, как это сейчас делают в принципе там на кроссфит какой-нибудь там если пойдешь вот, но мы просто сами это придумывали а вы, ну, все равно чем-то у физруков вдохновлялись? Нет. А я, кстати, вообще, ну, не особо меня интересовала физкультура в школе. То есть я... Ну, ты сдавал нормативы всегда? Ну, какие ну, норматив вроде да, сдавал. Хотя бег мне тогда чуть не очень сходил. Я прям что-то мне так не нравилось, помню, три километра зайти вот все время, когда ставили бежать. Да, да, да. А, Трешку что-то... бегали в школе. По-моему, да. Мне кажется, там поменьше.
0: Это в институте, наверное, уже трешка появилась, нет?
1: В институте, да, точно
0: была трешка. но ну, вот ты, мне кажется, в школе прям тысяча или что-то такое, чтобы... Ну, трешка это достаточно страдальческая
1: история для школьника. Ну, может быть, поэтому я и страдал.
0: Да, типа... Где-то
1: я помню, что мне так не понравилось тогда. Да, ну,
0: это вообще... ты Там же тоже амбиции тебе надо... Ты вначале убегаешь, а потом такой... Добегаешь, остальные 2 пятьсот... Хорошо, ну и вообще никаких кумиров там, типа, Рюс Уиллис какой-нибудь. Ну, вот нет, может, в Брюс Уиллис,
1: там, Уиллис, конечно, да, там какие-то такие, Терминатор, Брюс Уиллис, эти фильмы все Рэмбо там, нравились. Сталлоне, да 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 В конечно. А, а в спорте? В спорте, да не знаю, мы, ну, слушай... Так Шумахером как, не вдохновлялся? Нет, такая как глухомань как-то, и никто, допустим, из твоих друзей этим не увлекается, и поэтому и ты, наверное, туда не смотришь. А-а-а. Мы увлекались компьютерными играми, там вот чем-то таким какими книжками? Там. Что тогда, Петька и Василий Иванович? Ничего, нет, Дум, Дум 2, дюкнюк. О,
0: дюкнюк, да, да вот это
1: вот все. Блин, кайф.
0: Кайф, хорошо. А сейчас есть какие-то кумиры? Ну, можешь не называть это кумирами, ладно? Это те люди, просто за которыми ты следишь, фоловишь людей. Может быть, в российском спорте, может быть, в мировом?
1: Вот постоянно кого-то. я как-то вот начинаю ну потихоньку открываю для себя ну из мирового я про мирового спорта я просто подписался на самых таких известных да там э, кипчоги Бекели, там мафара потом по-моему вот э, ты скидывал кажется список атлетов не баланс и там были кто-то там джек Уайтман, по-моему какой-то Ой, это, вот, да, британец ММ кобер кобер да, да американец да. Ну, я просто как бы пачкой подписался так, и, в принципе, иногда вот вижу что-то. Вот, а российскими, ну, я вот больше как-то в этом году их начал узнавать, потому что я до этого вообще не знал никого. То есть там Киселев, ну, сначала, понятно, Искандер первым, потому что он самый такой, это... Медийный. э, Медийный, да. Потом Киселев, потом э, кто там... Вов Никитин, Никитин, да. Ты и Оплачкина Апла- вот <связь> недавно. То есть когда, например, 5000 как раз вот победила, вот я про нее знал. Это все в этом году? только. Да, да. Прикольно. Ребята уже там
0: десятилетиями бегают. <связь> <связь> Это к вопросу о том, что профессиональный спорт в России, он не особо известен, не да. особо медийный, даже в плане самих спортсменов или того, как они ведут Инстаграм. Ну и поэтому показатель того, что вот э, Искандер так проявил себя еще пару человек, которые ярко заявили о себе. Понял. А, есть люди в академии, которым ты респектуешь, вот прям, безусловно? Может быть, ну, просто там какой-то спаринг партнер твой любимый, или просто человеческий респектуешь. Привет
1: и академикам. Рубрика. Привет и академикам. Ну, наверное, Жене Зинину, потому что как бы я благодаря ему, по сути, сюда так это увидел вот здесь и попался, да. И мне здесь очень понравилось. Прям особенно вот в этом году как-то пошло, несмотря даже на коронавирус этот и на вот эту изоляцию всякую, ага. я вот как-то проникся, да.
0: Мы стали ближе за счет да. онлайн, как, как, как бы это странно.
1: Да, да. Как бы
0: это ни странно, не звучало. Мы, мы об этом тоже, кстати, говорили, но без записи, просто не под, не под запись, говорили, что чаще даже видеться стали ну, визуально, те же там три раза в неделю, все в, в онлайне, плюс потом активно, вот так же, тоже лето. Начало осени, активность, контрольные забеги мы начали делать. Ну и выезд, кстати, вылез в Воронеж, что ты с нами да, был. Да, выезд был классный. Вот, это, наверное, тоже показатель. Как тебе такой формат выходного дня? А вот
1: интересно продолжать в таком контексте? Ну да, л- летом точно, да. Летом классно вообще такие выезды делать. А что понравилось? Ну, вообще все, то, что есть и тренировки, и активный отдых какой-то, все совмещено, как бы. И... А первый раз у тебя были? Да, да, сапборды тоже классные. Я... Ну, да, первый раз. На досках, в принципе, никаких не катался никогда. Ага, Поэтому... это вопрос поясню для тех, кто
0: слушает, пока без контекста. Мы делали под Воронежем, есть очень невероятный заповедник, где природа совмещена, там, наверное, 3-4 полосы российской природы. Ну, разные, то есть и хвойные, и обычная растительность, которую в Подмосковье можно встретить, хотя хвою тоже. Вот, и там база, мы в пятницу прилетели, база с баней, с озером, река Воронеж, в пятницу прилетели... Какую-то активность поделали в субботу, еще одна активность, бег, гимнастика и всякие упражнения, две даже тренировки. Воскресенье, сабборды еще катались на реке и баня вечером, какие-то общения, общения, воскресенье, длительный бег, купание в реках и восстановление, и домой. И это вот
1: за два дня буквально. Да, и в воскресенье уже после бега уже как-то все такие как бы расслабленные. (laughs) Очень насыщенно получилось.
0: Да, и по по ощущениям это как будто там неделю все вместе жили. Ну и причем там три домика, по шесть человек. И ну, человек 14, наверное, у нас было. Это прикольно. Вот, мы это будем продолжать. Так что, кто хочет, пишите, смотрите.
1: Есть на сайте полные отчеты. Так, а мы пока продолжим. А еще, кстати... Привет, наверное, наверное, супруновичовой передать, потому что он так это подбивает меня на результаты, знаешь, два раза вот вот, вот за осень я десятку убежал. Я говорю, ну, я там, наверное, на типа 43 минуты пробегу. Он, Давай, там, из 42, где-то там вот Подожди, а за 41... Нет, сколько же он говорил? Он говорил, да, из 42. Получается, я там на 40 минут на 40 секунд как бы не добежал, типа то, что он мне говорил. И такая же история была с полумарафоном. Он говорит, давай, я говорю, я там час 32, наверное, час 33 так пробегу. Давай с час 30. <связывая> <связывая> И мне медовик купишь. Я И опять, опять 40, 40 секунд на это. <связывая> на 40 секунд меньше.
0: Так, ну это Вов, тебе привет. Вдохновляешь Лешу, оказывается. И он благодаря тебе продолжает э, бить свои рекорды. Так, давай немножко про путешествия. У тебя не было, ну ты вообще же вы, выездной. Да, да. да. <смех> Путешествие. Кроме этого года. Кроме этого года, как все мы. А, а, было да. ли такое, что ты ездил и, ну, где-то бегал? Слушай, пока для себя я это вообще, ну, не открыл еще эту тему. А вот просто чтобы брал кроссовки и даже просто пару пробежек сделать, даже не ради забега. Не, никогда не Тоже был. Тоже не было. Нет. А какие тогда путешествия Ты активные или ты почилить любишь там в, в, палатке, в палатке в гостинице там около на пляже?
1: Не, нет, на пляже не люблю. Но у меня активный отдых да бывает. Там, я люблю горы, например. О. Я хожу там ну несколько лет вот да я езжу бывает куда-нибудь там. Сначала в Армению, потом. Непал ездил, на Эльбрус ездил, ну, в Норвегию еще, но там такие горы маленькие. Это Это
0: Это что, трекинг? Э, Или прям
1: восхождение? Ну, на Эльбрус только восхождение было, остальное, да, это трекинг. Ну, мне просто нравится, да, ходить среди гор, там очень красиво, ну, и плюс-то достаточно физически тяжело, тоже такая нагрузочка хорошая. И сразу
0: пульс растет, да, когда ты туда попадаешь. А и голова болит, если высоко поднимаешься. Интересно. Никогда не было вот в таком формате. Ну, хотя на по Алтаю даже бегал. А, трекинг это группа какая-то. Вы идете с вещами за спиной, с да, палочками. Да, ставите да. палочки. Ну,
1: как правило, есть... Ну, я ходил с коммерческими группами. Я так не собирался, чтобы вот без инструктора, допустим. Поэтому всегда есть человек, который знает, куда идти, там, что делать, в случае чего. Но вот когда я первый раз пошел э, в горы в Армению, это было, и там было такое приключение, мы попали, мы пошли, в общем, приехали в какой-то городок под э, их столицей, как Ереван у них, да, да, столица, вот, и выдвинулись там на следующий день э, в горы, поднялись там на 2700, наверное, ну, там горы, в принципе, невысокие в Армении, ага. вот, поднялись там, переночевали, и на следующий день пошли на какую-то там высоту подниматься. Ну, какая-то небольшая вершинка, типа там вулканчик, что-то такое. Там должно было быть 3200 или 3 300 500 метров. Ну, да. Ну, там такие анипологии, довольно-таки горы. Uh-huh. И мы... Оказалось, а это было в мае, оказалось там что-то многовато снега как-то. Вот. Не особо были готовы к этому глубокому снегу, uh-huh. вот. Там такая корочка, как бы, по ней вроде идешь-идешь, а потом хоп, она и проваливаешься почти по поясу. И надо идти какое-то время торопить там. вот Кто первый идет, тому тяжело. Вот. И мы шли-шли-шли. Что-то там какие-то ребята сзади начали уставать. Погода немножко так меняется. Ну, мы до главной там вершины не дошли, зашли на какую-то поменьше там. вот Что-то там... Кстати, довольно тоже тяжело входить, заходить. Она не какая-то супер крутая, но просто на высоте вот этот вот подъем довольно тяжело дается. Мы там, ну, постояли, там ветер был сумасшедший. Мы с, с девушкой там первые зашли, и мы просто легли в траву, потому что, ну, она с одной стороны была заснеженная, а с другой... Была сухая трава. Солнце. И, и, и вершина была... Не, не солнце, но просто ветер, видимо, сдувает. Ну, там просто
0: здесь солнце, здесь, а, здесь да, да, контраст.
1: И вершина тоже была такая, ну, в траве. Мы легли в, трав, в траве в траву, потому что стоя ветер так фигачил, что там вообще холодно, и как бы надо постоянно сопротивляться этому ветру. Короче, мы спустились с этой горы, дождались до стены, там пофоткали, спустились, и начался... Короче, сначала какой-то там, ну, ветер сильный, потом какой-то мокрый снег пошел. Вот, там чуть ли не горизонтально. Mm-hmm. Вот, видимость упала, мы там что-то перепугались так. Mm-hmm. Нас, короче, вел этот инструктор. Вообще непонятно куда, я знаю, знает он дорогу, не знает. А, потому что ничего непонятного вокруг видимости нет, нифига. Потом какой-то дождь пошел, потом опять что-то поменялось. И в какой-то момент, короче, град пошел. Все там запаниковали так. Большая
0: группа была. Ну,
1: человек вот именно таких, кто туристов, человек 10, наверное, и инструктор. Uh-huh. Короче, мы оттуда с глазами полными страха выбирались там <laughs> до лагеря. <laughs> да вообще, то есть такой опыт первый интересный.
0: А ты после этого захотел продолжить? С более уверенным инструктором.
1: Не, инструктор, он все знал как раз таки. Я просто не знал, что как правильно знает. ведет, да, или нет. Он все говорит, выключите все... Потому что там гром был, короче, и он говорит, все, выключите все электронные приборы, там, туда-сюда. А там связь еще была какая-то? А, какая-то была, но, в принципе... Или это просто как фотоаппараты, наверное, используют телефон. Ну, в первую очередь, как фотоаппарат, да, в связи, я не помню... Нет, у него какой-то навигатор, по-моему, был просто, и все. Ага. Вот, и да, он говорит, выключите все там э, приборы, уберите их там, потому что вся вдруг молния там. И так как бы я это не очень, Еще про молнию начали говорить. Ну, я прибежал, там еще человек был, Юра, вот он остался в и все сторожить. И мы такие первые прибежим. Юра, все, в горы больше ни ногой вдохновила,
0: а там, вам еще неделю там тусоваться.
1: Ну, мы там потом спустились и просто как бы местные там всякие достопримечательности смотрели.
0: Хорошо. Ты вот э, на фоне этого вдохновился. Вот сейчас ты можешь сказать, что о, прикольно было бы побегать
1: где-то в Европе или в горах? или. Я хотел бы, да, в горах. Вот есть всякие маршруты ну, чтобы красивые были. Но я не очень уверен, что я к этому подготовлен, потому что вот этот вот набор высоты, да еще и, собственно, над уровнем моря, там, как смотря какая высота, это тяжело, это не то, что... Это совсем не бег по то, что мы вот бегаем. Ну, вот на Алтай ты бы хотел заехать? Там в Среднегорье это 700-900 метров высота. А, ну, в принципе, да, можно попробовать. Мы то есть в... это еще нормальная высота. Вот да, в, июне, в июне, в июне года... Uh-huh, uh-huh. Тоже тип-тизер. Ну
0: это я готов рассмотреть. Беговой да. тур на Алтай. Да. Неделя. все Вещи все везутся в машине сопровождения. Люди комфортно бегут на темпе там 6.0, 7-0, смотрят по сторонам, кайфуют. Если надо, можно ускориться. В течение недели из точки А в точку Б каждый день новая логистика, новая локация. И общий набег там не ради набега, а там именно чтобы как использовать ноги как средство передвижения по красивым местам. Вот, хорошо. Есть у тебя сейчас какие-то забеги, локации, где бы ты
1: хотел побегать Ну вообще в мире в целом? Может быть, возникли цели, новые идеи какие-то? Я не знаю конкретных локаций. Честно честно говоря, мне хочется где-то побегать, но я не знаю, где. Я вот иногда смотрю просто какие-то красивые видео, где человек бежит там, над каким-то обрывом, а там вид на озеро там или вот на что-то на на океан. Блин, думаю, где это вообще? Я бы вот так побегал.
0: (сёк) А именно, знаешь, если говорить про забеги, э, вот ты говоришь, Берлин у тебя был, ну и есть слот, ты ну, же будет. Будет, Будет, да, 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 в следующем году. Вот из таких вот мероприятий, где бы ты еще хотел
1: побывать? Ну... Все мейджеры побежали, есть такая <св- <св- пунктик, такой есть. Но мне это, это пока не пунктик, это есть такая мысль. Я, я же, то есть, я не знаю, как марафон мне зайдет. То есть, если мне понравится вот Берлин, то, наверное, да, я, все скорее всего, буду думать, как там дальше мейджеры остальные бежать. А ты подавался сейчас на что там был Лондон?
0: Чикаго. не не нет. это вот недавно были, да? Ну да, регистрация. Не. Ну пока нет. Чикаго переносили, а Лондон, да, недавно открыли, и будет, когда-то будет итог, я не помню, то ли в феврале, то ли... Но это на пораньше. следующий год. Да-да-да, но их опять же плотно сделали. В следующем году большинство менеджеров. я не ошибаюсь, их на осень все поставили.
1: Ну я вот как-то особо, видимо, поэтому, не знаю, мне хватит, мне кажется, одного. И тебе рекомендую попробовать потом не мейджор, а какой-нибудь марафон в Париже
0: это самый по численности, ну, один из самых крупных, но он не входит в серию «Мейджор», но там около 60 тысяч участников. Ого. И в Париже это весной обычно бывает, и там не надо в очереди стоять за слотами, там, mm-hmm. ну, просто купить можно это обычным. Но ну, это золотой лейбл, это крутой марафон, но они по какой-то причине не берут э, э, статус. Может быть, ответственность более высокая, может быть, какие-то материальные приколы. Вот, но Париж, я сам там не был, и вот интересно побегать в Париже.
1: Но у меня главная интрига, вот именно зайдет мне марафон или нет вообще? Что, что это такое? Ну смотри, половинка, если погадать на кофейня Гуччи, вот
0: половинка час тридцати, я думаю, что это не предел, и ты будешь прогрессировать. А, ну, марафон зайдет близко к трем часам, там, 3.10, 3.15 можно на первый. Ну, не то, что строить ожидания, но вот в диапазоне 3.30, 3.15, вот скорее вот в этом
1: диапазоне можно предполагать, что это получится. Но у меня уже другой план немножко.
0: Давай, из трех часов сразу.
1: Нет, я хочу в начале лета пробежать какой-то марафон любой вообще, просто чтобы пробежать его, посмотреть, что это такое, а уже осенью на Да.
0: Ну, допускаю, что такое тоже возможно. Да, тут нужен именно опыт, а может, прикольно было бы, например, и первый сразу бахнуть из трех часов, это как... Ну, есть такие кейсы у нас, в том числе и тот mm-hmm. же Илья Ромашов, там у нас маг занимался, еще там пару человек, кто вот сразу раз и, и первый марафон из трех.
1: Ну, это понятно. как ты половинку
0: бежал, только в два раза длиннее по этому демпе. Да, понятно. Зайдет или нет, это второй вопрос. Но летом, видишь, опять же, надо с погодой выбрать погоду, чтобы не в жару бежать, потому что летом, сам понимаешь, обычно марафоны там, наверное, нет таких супер популярных.
1: Ну, в начале лета, наверное, нет, да.
0: Ну хорошо, желаю тебе реализации, мы поможем. И летом, и осенью
1: тоже продолжай. Мне главное, чтобы ничего не сломалось, у меня за год там я атаки думают реалистично.
0: Тут все зависит и от твоего отношения, к восстановлению. Как, кстати, с массажем, с баней, вот с наладил это
1: Сейчас процесс. стало лучше, да. Я стал ходить в парилку. Ну, я взял просто абонемент спортзал, там у меня рядом, там есть баня турецкая. И, в принципе, я хожу несколько дней в неделю вот туда. И еще и пистолет себе этот купил. Вот, у меня сейчас нет какой-то такой вот забитый стенок, потому что раньше она была постоянно мы сейчас говорим не про обычный пистолет, а про перкуссионный да, 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 массаж, да. массаж-ган. Да. Вот, вот да, немножко я из-за этого, ну, видимо, забил на массажиста, но массажиста тоже надо ходить, я думаю, что. А ты к Серёже ходишь? Да, я к Сереже хожу, который недавно был в подкасте. Да,
0: Сереж, привет тебе, еще от Алексея. М-м-м. Хорошо. А за это время были ли какие-то у тебя ситуации, когда тебе хотелось бросить это все? Помимо того, вот промежутка, когда это все бросалось? Вот уже последний год, когда ты в клубе тренируешься, были такие эмоции?
1: Ну, вот весной был, да, когда я я не мог бегать и расстроился. Никто не мог бегать, Леха? Ну, нет, я еще не мог бегать, потому что у меня травма была, и я такой вообще расстроился, короче. Не то, что я бросать, просто подзабить немножко, через какое-то время вернуться, такая мысль была, но я не стал ее воплощать. Ага, круто, что ты переборол. Но ну, это просто мысль, которую ты гонял, гонял, потом ну, отпустил. Ну да, да, да. То есть ага. а так всерьез, что бросить, не, мне пока все нравится очень.
0: Ну, тебе нравится даже в снег, в дождь, в град выходить, бежать? Да, да. Как Ты, ты как-то убеждаешь себя каждый раз? Или есть у тебя какой-то такой... К совет самому себе, что ты делаешь там, обуть кроссовки, либо накинуть куртку нет, быстрее, выбежать. просто выхожу, да и все. То есть просто без, без раздумий не, даже не общаешься с собой в этот
1: момент? Mm. Ну, да у меня нет никакого сопротивления особо. То есть у меня может быть сопротивление там вот рано утром. Я не люблю рано утром бегать, Но oh. я себя, в принципе, и особо и не заставляю, потому что, ну, сейчас там есть возможность бегать в любое время, потому что я работаю из дома. Uh-huh. И, у тебя свободный график плюс Ну плюс. и график свободный, да. Поэтому я бегу там чуть попозже, там когда мне комфортно. И в принципе неважно, какая там погода, потому что мне уже, ну, как, ну, я уже настроен какой-то... А когда с утра встанешь такой, как бы... А когда комфортно как-то по вот. времени сейчас? Mm. Ну, там в 9 часов, например, там нормально мне. В 9 утра? Да-да-да. Блин, это для меня это вообще еще рано тоже. 9, ну, в 9-10 там, вот, либо во второй половине дня. То есть во второй половине дня, кстати, тоже хорошо заходит. Типа часа в 4-5. В Да-да-да. Вот это, кстати, более научный подход, когда
0: мы говорили про циркадные ритмы. Это ребята получили, там, три американца получили премию э, Нобелевскую за изучение циркадных ритмов. Это процесс, который в организме в определенное время происходит относительно и э, движения Солнца, и что внутри, какие гормоны вырабатываются. И вот как раз они научно подтвердили тот факт, что диапазон с 16 до 18 часов максимально круто подходит для аэробной нагрузки. Как раз вот в этот промежуток времени вот эта длинная какая-то монотонная работа на низком пульсе, она усваивается хорошо. А, например, в начале дня, в 9, в 10, ну, там есть диапазон, по-моему, с 8 до 9 или с 9 до 10, вот где-то в этот час, максимальная выработка тестостерона. То есть это круто для силовой нагрузки mm-hmm. и для секса, например. То есть кто говорит, что ночью заниматься, не, вы не правы. Ну, типа по науке вот утром, ну, и там парни, наверное, знают, почему об этом, почему именно так это работает. еще пару вопросов и про контент, который ты потребляешь во время бега. А, ты сейчас открыл для себя, что подкасты?
1: Я слушаю подкасты, но не во время бега. Во, во, время... во время бега я ничего не слушаю. Вообще вообще никогда. О
0: прикол. То есть ты без наушников бегаешь? Да. Никак себя не надо тебя пушить там, ну типа там какая-то power song в конце. Не надо ничего. Да? Нет? Нет. А как ты, хорошо, как ты потребляешь тогда вот аудиоконтент? Это в какой ситуации?
1: Когда что-то рутинное делаю, то есть либо в транспорте, либо когда дома что-то, какой-то рутинной занимаюсь такой бытовой всякой, вот, и что-то включаю. Типа приготовить обед, убраться, Да-да-да. там Да-да-да-да. что-то Да-да-да. поделать. Ну да, хорошо заходит как раз вот. вот. в эти моменты, да, мне надо себя как-то развлекать, потому что я не люблю, в принципе, там убираться, вот это все.
0: Это, а ты, как, как ты себя ощущаешь? Кстати, не, не давно ни с кем об этом не говорил. Ощущаешь ли ты себя как будто третьим человеком в этом диалоге? Если это говорить про подкасты, например. Как такой Ты сидишь на кухне, и ты слушаешь двух чуваков, и вот ты третий, как будто там присутствие. Это есть? М-м-м. Никогда так не думал. Не об думал этом, об этом? Нет. А м-м. вот подумай теперь. то есть в этот момент это же просто диалог, ну, примерно известных тебе людей, знакомых тебе людей. И бывает ли такое, что ты можешь погрузиться в этот диалог и быть как будто такой, а, а, ты тоже что-то говоришь в этот момент, ну, типа вопросы или на себя проецируешь.
1: Ну, на себя проецируешь, да, ты бываешь, как бы отвечаешь тоже на вопросы вот. да, со своей стороны, это, это, в принципе, да, всегда так бывает. Даже ну. в любых интервью там, Ну, если... ты даже кино смотришь, ты можешь там, там подумать, как бы ты себя там повел в этой А-а-а. ситуации, то есть такое бывает. Прикольно. Хорошо.
0: А помимо, ну, наш, ты подкаст слушаешь, что-то еще есть какие ты можешь порекомендуешь ребятам
1: из популярных или не очень, можно не, не спортивные. У меня с подкастами такая история, что я, мне не получается как бы постоянно это все слушать, потому что я какое-то время, о, надо подкасты слушать. Что-то там ставлю, слушаю, и потом через время забиваю. Ага. То есть вот так вот. Ну, какие-то подкасты Медузы я слушал, потом, потом тоже забил. Потом какое-то время сам слушал англоязычные, ну, технологические всякие, там про стартапы и прочее. Ага. Я уже не помню даже название. И Джо Рогана еще. О, ну, знаешь его. Ты в оригинале его слушаешь? Да. Но ну, я слушал немножко его, там несколько подкастов. А у него классное и разное есть. И ну,
0: гости... Да, там очень разные гости. Невероятно круто. Но я обычно тоже, когда устаю от э, русского перевода, иногда его в оригинале слушаю, там прям кайф, когда... Ну, этот сленг весь, mm. вот подача там шуточки какие-то, но он же... И стендап-комик в первую очередь, и... Ну, наверное, нет, так нельзя сказать. Кто он в первую очередь? Подкастер ну, уже?
1: Ну, как бы, да, он такой подкастер. Или комментатор
0: ММА, или... Все вместе. все вместе видимо. Да, Джо Роган. Можешь... Кульбикс. Да, я, я думаю, что мы можем порекомендовать Джо Рогана, кто-кто да, а да. кто не знает. А из российских Куджи подкаст... Э... Я пытался, но мне не зашло. Не заходит? Нет. А, интересно. А из спорта, например, кросса может быть, слушаешь? Или пацанов из Бег в Рейдинг?
1: Бег в Рейдинг я смотрю на Ютубе. Ага. Ну, тоже иногда их разговоры включаю, по сути, как, как подкаст. Вот где-то запущу, там у меня Ютуб просто играет, и вот я слушаю, да. Ага. А Кросс, ну, в основном, только в Инстаграме смотрю его контент. Ну, не слушаешь его интервью, не слушаю, да. Ага.
0: Ну, там есть интересный, но он на SoundCloud типа. А, и в iTunes тоже. Хорошо. Ну, и заключительный вопрос, как я люблю, давай финалить. Два совета, рекомендации. Первый. Самому себе в самое начало бега И второй — новичкам, которые только
1: пришли в академию. Ну, новичкам — слушать тренера, (laughs) в первую очередь. В вторую очередь — уделить время восстановлению. То есть э, все вот эти вот то, что говорят там роллы, массаж туда-сюда, это не просто так. (laughs) Я по себе знаю, да, что это прям важно. Потому что накапливается стресс и проблемы там с мышцами, всякие забитости, это может вылиться в травму. А самому себе — Не знаю. Ну вот надо было, честно говоря, вот когда у меня была проблема, надо было идти там не к обычному доктору, а к спортивному. Вот это была ошибка моя. То, что я пошел там к ортопеду, он не очень знает в этом, видимо, и там что-то посоветовал не то. У меня, по сути, там я мог бы бегом заниматься там эти пару лет. Ну вот, а я там думал, что типа у меня что-то, ну не сложилось какая-то вот Проблема я <смех> так ее и, не, и не решал. Но мне кажется, что все делается к лучшему в любом случае. И,
0: и да, если нужно вылечить зубы, то идти к стоматологу. Если нужно травму спортивную, то к спортивному доктору, именно который много посмотрел на спортсменов, опять же. И слушайтесь, тренер. Да, слушать тренер. <смех> Обязательно. Все, мы финалим. В гостях у меня был Алексей Новичков. Леша, благодарю тебя за фантастический диалог. Спасибо. Да. Друзья, всем пока. Пока. Послышимся на пробежке. Сергей Черепанов. Подкаст «Держи темп». Академия марафона. Пока-пока.